0: Quisiera invitarle... A, eh, ¿Tú me puedes ayudar, Daniel, a ir leyendo los textos en portugués igual? Pues, ¿Tienes alguna Biblia ahí o, o en el celular? Porque yo las voy a ir... Parece? Filipenses... Filipenses... Filipenses, ¿se dice Filipenses igual? Sí. Ay, voy para ir aprendiendo... ¿Tú quieres que lea? No yo, no, yo los voy a leer en español y después tú los puedes releer en... en sí. Para que... Porque esté más fresco el texto antes de... puede que en español no se entienda del todo. Perdonen, se si altera un poco la, la dinámica de la reunión, pero es para tratar de que sea lo más comprensible posible. Filipenses, capítulo 1, son, son tres versículos, del 27 al 29. Lo voy a leer primero en español. Y después Daniela lo va a leer en la versión en portugués. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados, por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición mas para vosotros de salvación y esto de Dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él Viveis acima de todo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles próprio evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de creres nele. Amém. Pois tendes o mesmo combate que vistes de mim e ainda agora ouvis que é o meu. Ok, oremos. Senhor, em nome de Jesus, primeiro que todo, graças por permitirnos estar hoje aqui, por permitirmos estar reunidos em tu nome. Senhor, é um privilegio. Permítenos ser conscientes del privilegio que significa poder reunirnos para adorarte. Y lo, de, lo digo, Señor, consciente de que en este mismo instante millones de hermanos como nosotros no tienen este privilegio. Permítenos valorar esta instancia, Señor. Señor, en esta hora yo te pido que Tú dirijas este tiempo. Señor, que Tú nos hables. Señor que tu gracia sea abundante para que podamos recibir de ti Señor líbrame y permíteme abandonar cualquier recurso cualquier capacidad cualquier idea de autosuficiencia para que tu gracia y tu gloria se manifiesten en esta hora humíllame a mí para que tu gloria sea exaltada por medio de tu palabra en esta hora Visítanos con el poder, con el poder sobrenatural de, de tu Espíritu. y Que tu palabra, Señor, más allá de las diferencias culturales, más allá de las diferencias de idioma, más allá, Señor, de todas esas limitantes, sea tu Espíritu quien nos hable en esta hora. Toma el control de esta instancia, Señor. Yo renuncio y descanso completamente en tu gracia, que sea tu gracia la que dirija esta instancia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando revisamos este texto, yo siempre acostumbro, es más bien una cosa de estilo personal, tratar de poner un poco en contexto lo que acabamos de leer. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia, una iglesia ubicada fuera de, del territorio judío, la iglesia en un lugar llamado Filipos, que era, era un territorio de origen macedonio, es decir, tenía mucha influencia griega en su forma de pensamiento. La gran mayoría, de hecho, de su población era eh, romana porque estaba en, en un tiempo en donde estaba colonizado por el imperio romano. Y estoy dando estos elementos históricos porque hay, hay harta este contexto nos va a permitir algo, que es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Eh, pero ustedes bien saben que el ministerio de Pablo se sostuvo gran manera, particularmente al principio, a través de, los, de las comunidades judías que estaban en los lugares. Por eso el apóstol Pablo partía su ministerio, o, o cuando iba a la ciudad, en este lugar estuvo tres veces. Eh, hay tres viajes documentados de él a este lugar, eh, Y, y él partía yendo a las sinagogas, que eran los lugares donde se reunían tradicionalmente los judíos, particularmente los que estaban fuera, eh, eran, eran lugares de, de reunión de esas colonias, y por la, obviamente, eh, relación que había con la, la doctrina judía, le per, permitía al apóstol Pablo predicar el Evangelio. En este lugar, como ya lo decía, había mucho pensamiento, pensamiento eh, griego de por medio, porque era una comunidad que tenía un origen, de pero sin embargo estaba muy muy poblada por, por los romanos, que, que en, ese, en ese momento estaban en todos lados eh, del, del territorio conocido. Y si ustedes analizan este texto, lo que yo acabo de leer, este texto tiene un, un, algunos elementos que son anteriores que yo creo no podemos olvidar, eh, porque porque están muy ligados con, con lo que leí. El, el texto parte, unos versículos at atrás, el apóstol Pablo comienza a hablar de la disyuntiva que él enfrentaba respecto a si era mejor morir, es decir, partir de, del cuerpo o seguir eh, al servicio de la iglesia. De hecho, él dice, yo estoy en aprieto, estoy en una disyuntiva eh, entre si estar acá y servir a la iglesia o ir con el Señor, porque yo sé que eso es mejor. Eh, de, de hecho, el versículo 21 eh, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, eh, y, y después dice el versículo 22, más si el vivir en, en la carne perdón, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, en ese, contexto, en, en, en ese contexto, el apóstol Pablo declara, el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo declara lo que, lo que leímos, que dice eh, solamente dice que os comportéis como es digno del evangelio es interesante que, que el apóstol pablo establece una relación entre su presencia entre su permanencia al servicio del cuerpo y lo que implica una vida conforme al evangelio eh, el texto usa una palabra acá que habla de el comportéis eh, voy a ahondar en detalle en, en respecto a ese, a ese término pero pero debemos partir de una base que aquí está refiriéndose respecto a un estilo de vida, a una forma de vida, a conductas, a expresiones exteriores. La, la palabra de comportéis que, que implica algo que es visible. No, no está aludiendo, con eso no digo que no hayan elementos del Evangelio que son invisibles, ¿sí? eh, eh, pero, pero este... este pasaje en particular, está refiriéndose a elementos que son visibles, que son comprobables por medio de la vista. ¿Se entiende? Y dice que os comportéis como es digno del Evangelio. Y hago un punto acá. Si nos dice que nos comportemos como es digno del Evangelio, nosotros tenemos que saber que existe una forma de comportarse que no es digna del Evangelio. ¿Se entiende? Ahora, Expliquemos un poquito, solo para rememorar, qué es lo que es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, en la palabra Evangelio, vamos a partir por ahí, la palabra Evangelio, o Evangelion en griego, era, se traduce, y la mayoría de la gente cristiana lo conoce como la buena noticia, la buena nueva. Eh, y la, pero la palabra, esa sola frase, no explica el sentido que hay atrás, de ese concepto. El concepto de Evangelio lo usó Jesucristo. De hecho, fue lo primero que dijo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él, él acuña, ¿se entiende? Él utiliza ese concepto, pero ese concepto tiene un contexto que yo quiero explicarles para tratar de darle sentido a lo que quiero compartir hoy. El concepto de Evangelión era un concepto bélico, un concepto de guerras. Evangelión era el mensaje que entregaba el mensajero de la guerra. O sea, cuando, por ejemplo, el pueblo judío, el pueblo israelita estaba en una guerra, en el contexto de la guerra, desde el lugar de la guerra hasta la ciudad o hasta un determinado lugar, había un mensajero, una persona, no sé, sería a caballo, lo que fuese, en el medio que tuviese, que viajaba con el Evangelión, con la buena nueva de que la guerra se había acabado, de que habían vencido, etcétera. Ese es el concepto que hay atrás, de la, del concepto, de, de la idea, perdón, de la palabra evangelio. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la Escritura nos enseña que la humanidad está bajo la guerra de Dios. ¿Se entiende? Está bajo la ira de Dios. Es una, eh, eh, la humanidad nace, usted y yo nacemos, esto es un estado previo o, o es un estado eh, establecido para cada ser humano, que nacemos lejos de Dios, bajo la ira de Dios, por causa de su santidad, de su rectitud. El hombre está en un estado de oposición completa a Dios. ¿De acuerdo? Yo creo que no estoy diciendo nada nuevo acá. Y cuando Cristo dice que, el, que es necesario creer el Evangelio, es porque nos está diciendo que se ha abierto una buena noticia, un nuevo camino que permite reconciliarnos con Dios, que permite liberarnos de la guerra. Hermanos, eh, la, si la guerra de Ucrania con Rusia es desproporcionada, o sea, Rusia es mucho más grande, mucho más fuerte que Ucrania, una oposición, una guerra entre el hombre y Dios es aún más, ¿me entienden? O sea, es, es insensato creer que el hombre tiene alguna posibilidad frente a Dios. Ahora, ¿Qué es lo que hace que el hombre esté en esta guerra con Dios? La condición de muerte espiritual que engendra una serie de prácticas, de vida, de acciones, de pensamientos y de omisiones. O sea, no solo Dios desprecia lo que el hombre hace por causa de que está muerto, sino también desprecia lo que el hombre no hace. Cuando usted va al Antiguo Pacto, usted encontrará que los sacrificios que Dios exigía eran por lo que el hombre hacía, pero también era por aquello que no se hacía. O sea, el hombre, estando bajo la ira de Dios, estando lejos de Dios, está en un estado de muerte espiritual, está en la condición natural de, todos, de todo ser humano, y por consecuencia engendra un estilo de vida, una práctica de vida que es repugnante frente a Dios. ¿Se entiende repugnante? ¿Sí? ¿Sí? <risa> Entonces, y, y, y el, el, esa, esa forma de, de vida, ese conjunto de acciones, de pensamientos, de emociones, de conductas eh, y de omisiones, es decir, aquello que no se hace, es aquello que hace que el, que el hombre esté permanentemente, el hombre natural esté permanentemente en oposición contra Dios. Ahora, Viene el Evangelio, viene Cristo, le muestra al hombre esta condición, porque además sabemos que el hombre en esta condición no puede ver siquiera su propia condición. Es por consecuencia, este estado de muerte espiritual, el hombre es inclusive incapaz de verse en esa condición. Eh, lo cual, por cierto, no lo, hace, no, lo, no, lo hace no lo hace excusable, quiero explicar esto, aunque el hombre no vea su condición, sigue siendo responsable frente a Dios, Pero el, el viene el Evangelio, le muestra al hombre esta condición, el hombre cree en Cristo, el ser humano, usted, yo y los que están afuera y que conocen el Evangelio son confrontados con la verdad de la cruz, entienden lo que pasó por la capacitación que el propio Dios le da y un ser humano es traspasado literalmente en su condición de espiritual, de separado de Dios, de muerto espiritualmente a una nueva vida a una nueva condición, ¿se entiende? Perdón, corrijo algo, no a una nueva vida, a una vida. Hago esta aclaración porque es muy común, yo no sé si se da acá, pero al menos allá, en Chile, o en español al menos, se habla mucho de que la vida en Cristo es una nueva vida, es la única vida, sin Cristo no hay vida. Es un estado de absoluta separación y de muerte permanente. Es un est el, 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 el estar muerto espiritualmente no es un lugar donde los hombres están, es un estado, y es un estado eterno porque el hombre es un ser eterno. Yo creo que eh, debemos no perder de vista, no, no olvidar que el hombre fue creado eternamente como un ser eterno porque fue hecho imagen, y a semejanza de su Creador, que es eterno, y por consecuencia, su, su existencia es también eterna. Eternamente vivo o eternamente muerto primero, como esa es la condición en que están todos los hombres naturales, o eternamente vivos Entonces, cuando el hombre es sacado de esta condición por medio única y exclusivamente del poderoso Evangelio de Jesucristo, no hay otra forma, el hombre es traspasado a un estado espiritual en donde el propio Dios viene a habitar en la vida de ese hombre o de esa mujer. Es el propio Dios que hace tabernáculo, se entiende, templo dentro de este hombre, de, este, de, esta, de esta criatura, de esta alma humana, y comienza a vivir en el hombre esta nueva identidad que significa. Estar en la luz, en el reino de Jesucristo, ser cristiano, ser creyente. Y hay un montón de expresiones, hay muchas expresiones bíblicas para referirse a esta misma idea. Entonces, cuando el apóstol Pablo en Filipenses dice que, que es necesario y enfatiza que os comportéis como es digno del Evangelio, nosotros tenemos que tener en mente este, este concepto. Este concepto de que hoy día nuestra identidad ya no es la que teníamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que hoy día estamos en una condición, en un estado que es eterno, que tiene una trascendencia inclusive a nuestro cuerpo, a, nuestra, a nuestros años en esta tierra, en un estado en donde el propio Dios habita dentro de sus hijos. Hermanos, los reformadores... En el, en el siglo XVI, acuñaron, se entiende, crearon, inventaron un concepto. Es un concepto eh, en latín que significaba Coram Deo. No sé si lo han oído alguna vez. Coram Deo esta, este, es una frase que transmite la idea de estar frente a la retina de Dios. Coram, dos, coram tiene que ver con, con, con vista, con estar en, en la presencia permanente de Dios. Y era, crearon este concepto, estoy hablando de Martín Lutero, de, de Juan Calvino y reformadores de la época del siglo XVI, para transmitir esta nueva identidad en la cual el cristiano vive, que es que está permanentemente frente a la retina de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, Efesios nos dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. O sea, hay un... Era un concepto que no es nuevo en la Biblia, lo usaron para explicar nada más. Esta realidad espiritual que implica estar frente a la presencia de Dios siempre. Ahora, yo quiero invitarles a que examinemos nuestra vida un segundo y veamos y, no, y, y, y juzguemos nuestra vida y nos preguntemos, Si toda nuestra vida en Cristo, no antes, en Cristo, es verdaderamente honrosa o estamos suficientemente tranquilos eh, sabiendo que toda nuestra vida, todos nuestros, nuestros pensamientos, todos nuestros actos, todas nuestras emociones están y han estado siempre frente a la presencia inmediata del Dios Santo del Dios perfecto, del Dios justo. Yo respondo rápido por la mía. Yo no me siento orgulloso y tengo muchas cosas, muchas cosas de las cuales tengo que arrepentirme frente al Señor y lo he hecho. Si yo examino mi vida, me doy cuenta que en muchas cosas, muchas más de las que yo quisiera, he deshonrado esta nueva identidad, He fallado, he traicionado lo que significa estar en la presencia de Dios. Y solo me escondo que es suficiente para la gloria de Dios en la gloriosa obra de Cristo. Hermanos, el asunto es que cuando el apóstol Pablo nos invita, nos, nos, nos demanda más bien, no es una invitación, es una exigencia es un imperativo, ¿se entiende?, es una orden de parte de Dios, como, como muchas otras. La, el Nuevo Testamento está lleno de imperativos, ¿se entiende imperativos? Órdenes. Eh, no, no, y, y a veces hemos cometido el error, en, estoy hablando en general en el, en el mundo cristiano moderno, hemos cometido el error de poner toda nuestra mirada en la gracia, en la obra de Cristo, en los méritos de Jesús que sin duda como lo acabo de decir son suficientes son son suficientes para albergar todas nuestras imperfecciones todo lo que nos falta por crecer son suficientes pero sin embargo a la par de esta de esta realidad a la par de esta verdad doctrinal está toda la responsabilidad que el hombre tiene aún más hoy día estando en Cristo para poder vivir conforme a los estándares de esta nueva identidad, de esta nueva capacitación. Cuando, cuando nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz, nosotros fuimos dotados, ¿se entiende?, capacitados, recibimos un poder sobrenatural que es el propio Cristo habitando en nosotros para vivir conforme a los estándares, conforme a las demandas que él nos exige esa es la gloria del evangelio mientras estemos en la carne qué es que aún cuando estábamos cuando cuando eh, mientras estábamos muertos no teníamos ninguna posibilidad de hacer aquello que Dios demandaba no teníamos ninguna fuerza suficiente éramos totalmente incapaces de hacer aquello que Dios demandaba de nosotros y por consecuencia Nuestro único fin era la muerte. No había ninguna otra posibilidad más que arder eternamente en el infierno cuando estábamos muertos. Pero cuando fuimos traspasados por medio del bautismo del Espíritu Santo en nosotros, que es la presencia de toda la Trinidad en nosotros, de Dios Padre, Dios Hijo y del propio Espíritu, por medio de ese poder sobrenatural fuimos capacitados fuimos dotados de recursos celestiales y espirituales suficientes para que nuestra vida hoy día hasta el último día honre al señor pero hermanos esto no es magia magia se entiende no es mágico no es que yo recibí el espíritu de dios y ahora soy perfecto y vivo sin fallar nunca Así no es como funciona. No tengo el tiempo acá de explicar el por qué no es así, pero se, se sustenta en lo que se llama la doctrina de la santificación. Y es muy, muy en simple, y es que a Dios lo que verdaderamente le honra, lo que verdaderamente le glorifica, es que nosotros actuemos en obediencia a Él. ¿De acuerdo? Que sea por obediencia a Él. ¿Qué significa esto, hermanos? que ni usted ni yo, estando en Cristo, vamos a ser obligados, vamos a ser forzados a vivir conforme a estos nuevos estándares. Lo que va a pasar es que el propio Espíritu de Dios, que nos capacita a nosotros, nos va, per, nos persuade de esta nueva identidad. ¿Se entiende persuadir? Sí. Sí. Nos persuade, nos convence por medio de una nueva identidad naturaleza que opera hoy día en nosotros. Yo antes amaba lo malo. La Biblia enseña que el hombre natural desprecia lo malo, lo, lo bueno, y ama lo malo. Se complace, se alegra en la maldad. Pero cuando fuimos rescatados hoy día, hoy día el mismo hombre que antes amaba, amaba lo, lo malo y odiaba lo bueno, hoy día en Cristo Pasa justamente lo contrario, ama, comienza a amar lo bueno y comienza a odiar aquello que Dios también odia. Esto es una transformación interna, un, que, que, una transformación sobrenatural, pero que opera de, en nuestro interior, pero que, insisto, no nos arrastra, no nos fuerza, no nos obliga, sino que nos va persuadiendo desde, desde adentro. ¿No les ha pasado que de pronto, estando en Cristo, se han visto en situaciones que antes disfrutaban, que hoy día detestan, que hoy día les molesta? ¿No les ha pasado que en la vida diaria, que hoy día hay cosas que, han, que, que, y, que hacemos y que de pronto decimos, no, esto, esto no está bien, esto a Dios no le gusta? Muchas de ellas inclusive... Incluso cosas que podían formar eh, ser eh, prácticas comunes que teníamos antes, que de pronto hoy día, estando en Cristo, empiezan ya a ser incómodas, a molestar en nosotros. Esto es una. Ahora, cuando eso sucede, usted no está obligado a dejar de hacerla, pero uno quiere dejar de hacerla producto de esta transformación interna que yo les estoy diciendo. Se transforma, en algo Se transforma en algo en algo cotidiano, esta nueva identidad. Hermanos, aquí, por eso es tan importante la predicación del Evangelio, porque la predicación del Evangelio lo que hace es mostrar, es exponer los altos estándares de esta nueva vida, de esta nueva dimensión, que para un hombre natural es imposible poder vivir, Pero para nosotros en Cristo es posible por causa de este poder. Quiero, quiero que me entiendan en esto. Usted y yo no podemos cumplir los estándares de Dios. No podemos. Es imposible que podamos vivir conforme a lo que Dios demanda. Pero cuando estamos en Cristo no es usted y yo. Es Él en nosotros. Pero hermanos, no olvidemos que Él no nos obliga. Él no nos fuerza. Hermano, de repente las circunstancias, la aflicción, una enfermedad, algún, alguna situación compleja en nuestra vida, lo que hace es conducirnos a, esta, a ser corregidos en determinadas áreas, a ser transformados, a ser perfeccionados. Por eso la Biblia habla de este proceso. No que ya no seamos perfectos, sino es una forma que la Biblia utiliza ah, para mostrar que, tiene que, que tenemos que ser corregidos y despojados de toda esa basura. ¿Se entiende? Sí. Sí. Me, mi, mi temor es decir algo que signifique otra cosa. Por eso... <risa> <coughs> eh. <risa> <Sí>. <risa> me ha pasado por eso. <risa> Entonces, eh, eh, es, el, esta, estas circunstancias, quiero decir lo que hacen es que van eh, limpiándonos de toda la basura que teníamos antes. Eso es, hermano, la vida de un hombre natural es delante de Dios despreciable. ¿Se entiende? Una de las palabras, la Biblia dice que eh, Dios tiene ira contra el pecado y contra el pecador. No hay una separación. Y no hay una separación porque el hombre muerto es pecado no solo hace pecado es porque ya les dije que pecado es lo que se hace pero también lo que no se hace por lo tanto inclusive un hombre está un hombre muerto un hombre natural eh, su ser su sola presencia su, su sola existencia implica delante de dios un, una molestia cuando la biblia en el antiguo testamento habla de la de la palabra ira en hebreo Una de las acepciones, ¿se entiende? De las, ¿ah? una de, la, de las definiciones de la palabra ira es esta expresión que usamos cuando eh, olemos, ¿se entiende? Cuando sentimos un olor repugnante, esa, cuando, cuando uno pone esa disposición en la nariz y oh! ¿Sí? Una de las expresiones de ira en el antiguo de, del Antiguo Testamento es esa. Porque para Dios es eh, inaceptable, es eh, repugnante el pecado del hombre. Yo lo digo esto porque vivimos en una sociedad moderna que ha naturalizado el pecado. ¿Se entiende? Hay música que habla de pecado, hay películas que hablan de pecado. Inclusive eso ha trastornado, ha distorsionado el pensamiento de la iglesia reduciendo la gravedad del pecado, al punto que aceptamos en nuestra cotidianidad pecados que sabemos que son pecados, pero que simplemente los, los, los consideramos aceptables o tolerables en nuestra vida. Hermanos, yo no les estoy haciendo un llamado a una vida de perfección, de santidad, no somos ángeles, ¿de acuerdo?, no somos ángeles todavía y mientras estemos en el cuerpo, vamos a vivir de arrepentimiento en arrepentimiento. Pero lo que no es aceptable delante de los ojos de Dios es que normalicemos una vida y aspectos de pecaminosidad, del pecado, de lo que éramos, que hoy día estando en Cristo y sabiendo que está mal, los aceptemos en nuestra vida. No se trata, hermano, no se trata de una, no, no sé si se va a entender esto, una moralina, de una moral, no, no de, de una, de una moralina, no sé en español, es como de una, de una, como de ser santurrón. Sí. No se trata de una, de, de, de tratar de vivir en una moralidad eh, de, de que no es real. Se trata de amar la rectitud, la santidad, la justicia que Dios ama de tal forma que cuando vemos impiedad en nuestra vida, nuestra única reacción sea doblar nuestra rodilla frente al Señor para que nos corrija. ¿Me, ¿me entienden? Cuando el apóstol Pablo nos dice solamente que os comportéis, que vivamos, que actuemos, que pensemos, que, diga, que que sintamos de emociones, como es digno del Evangelio, lo dije de Nante, es porque hay una forma de vivir que no es digna del Evangelio. Dice, hermano, usted avanza dos capítulos más y el apóstol Pablo en, en Filipenses 3, esto es un texto creo yo, al menos en español muy famoso, Filipenses 3, la carta a esta misma iglesia, versículo 20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, la palabra en griego, ¿se entendió en español, no? Sí, ¿Sí? ya para no leerlo, en, para ahorrar tiempo ahí. La palabra en, en, en griego de ciudadanía es politeuma. Eso es en griego, se, se escribe como se escucha, politeuma. Y politeuma, hermano, es era una palabra conocida en el contexto al cual va dirigida esta carta, porque politeuma transmite la idea de, de un conjunto de características, un conjunto de formas, de hábitos, de lenguaje, de formas de vestir, inclusive, que está vinculadas a una determinada nación. Por ejemplo, yo les decía que esta era una iglesia, esta, esta ciudad, la ciudad de Filipos, era una ciudad de origen griego, de, 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 había sido ya llevada, cuando Pablo escribe esta carta, como tres o cuatro siglos bajo el perdón, como dos siglos aproximadamente bajo el, el dominio eh, romano. Eh, de hecho, era una de las pocas ciudades que contaba con, con un, un decreto, eh, el, el decreto se llamaba Lus Italicum, que era un decreto que emitía el, el emperador romano que establecía ciertos privilegios. Era una especie de ciudadanía romana fuera del territorio itálico. ¿Se entiende? O sea, los privilegios, Los miembros de esta ciudad, por ejemplo, hay ciertos impuestos que ellos no pagaban, tenían ciertos beneficios, por ejemplo, eran tratados a la hora de ser juzgados como ciudadanos romanos, pero la gran mayoría de ellos, o muchos de los que estaban allí, no eran romanos, naturalmente. ¿Se entiende? Aunque eran tratados como ciudadanos romanos porque su politeuma, su ciudadanía, era romana sin serlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la gente los veía, cuando la, los otros pueblos, cuando había, esto es para que me entiendan, esta gente actuaba como romano. Hablaban el, el, el idioma predominante del pueblo romano, el latín, usaban, se vestían como tales, porque en la práctica habían sido identificados de tal forma con los romanos que eran parte de esa ciudadanía. ¿Ok? Cuando Pablo le escribe a la iglesia, probablemente, no lo sé, muchos de ellos en esta circunstancia, en esta condición, es decir, ciudadanos romanos en este territorio, le escribe y usa este concepto, pero cambia completamente probablemente el sentido que ellos tenían. Les dice, su ciudadanía, no lo dice el texto, pero lo voy a decir para explicarme, les dice, ustedes, aunque habitan aquí, aunque se vistan como romanos, aunque actúen como estando acá en, esta, en este territorio y gocen de los privilegios de ser ciudadano romano, pero en realidad su ciudadanía es celestial. Su politeuma está en los cielos. Es decir, sus características, su forma de vida, su lenguaje no puede ser definido por, por su, su ciudadanía terrenal, porque su ciudadanía no es terrenal. ¿Me, ¿Me entienden el contexto? Ahora, eso es también escrito para nosotros. Esa, esa declaración no es sólo para la iglesia en Filipos, es también para usted y para mí hoy día, dos mil años después. Nuestra vida, nuestra, nuestra, nuestro caminar en el cuerpo, no puede ser definido por Las directrices, por los pensamientos, por la cultura en donde nosotros estamos insertos. Hermano, yo creo que no es muy distinto a lo que vivimos nosotros en Chile, esto que voy a describir. Pero el mundo cristiano, acá digo, no creo que sea muy distinto acá, eso quiero decir. Pero el mundo cristiano está bajo fuerte opresión, bajo los pensamientos cristianos están bajo fuerte presión, bajo fuerte exigencia de sus enemigos, de sus adversarios eh, en, en todas partes del mundo. La persecución de los cristianos hoy día, según organismos validados en esto, es más grande como nunca antes en la historia humana. Hoy día mueren más cristianos que nunca antes en la, en la historia de, de la iglesia cristiana. Hoy día. Yo sé que esto parece poco creíble porque nosotros tenemos la idea que en el, los primeros siglos se perseguían cristianos. Pero... Hermanos, en este momento hay hombres y mujeres como usted y como yo que, re, que están reunidos arriesgando su vida y probablemente muchos de ellos van a morir hoy por causa de la fe. Por eso yo oré de Nante y personalmente estoy persuadido de, de, esta, de esta verdad. Es un privilegio que podamos hacerlo en paz. Pero les aseguro, creo yo en algún momento eso se va a acabar. No sé cuándo, quizás ninguno de nosotros lo veremos, Dios lo sabe. Pero, hermano, no están los tiempos, no sé si me explico, no están las circunstancias para seguir o vivir normalizando un estilo de vida, una forma de vida, una, un, un, una, un conjunto una, de pensamiento, de paradigmas que no pertenecen a nuestra identidad en Cristo. Hermanos, nunca han estado los tiempos. El cristiano siempre debe vivir conforme a los estándares que Dios ha definido. Porque su ciudadanía no es de este mundo. Porque su politeuma, el conjunto de características que lo define, no es. No son de este mundo. Hermano, yo me imagino que la gente veía a, lo, a los romanos, eh, a los que eran ciudadanos romanos, y hermano, los, los romanos hablaban como romanos, pensaban como romanos, escribían como ro romanos, se vestían porque su ciudadanía era esa. Bueno, los cristianos fuimos llamados a vivir como cristianos, a pensar como cristianos, a sentir como cristianos, a que toda nuestra vida sea una expresión visible de nuestra identidad invisible que está dentro. Hermano, no existe un estándar, para esto, no existe, no es que yo me tenga que vestir de una forma, por decir algo, y mi hermano al lado se tenga que vestir igual. Eso es religión. La gracia opera internamente y la gracia es multiforme, tiene muchas formas. No se trata de uniformar a los cristianos, yo no les estoy hablando de eso desde lo visible, de, aquí, de lo externo, no todos vamos a cambiar de la misma forma. No todos vamos a ser transformados en las mismas cosas. Algunos seremos corregidos en determinadas áreas primero que otros. Pero sí hay un común denominador. ¿Se entiende? Algo que es transversal en todo redimido. El compromiso, la convicción, la motivación. De que toda su vida en aquello que es capaz de ver, honre a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Hermanos, si este elemento no está presente, debemos preguntarnos si de verdad la naturaleza de Cristo está en nosotros. O sea, si yo puedo aceptar en mi vida aquello que sé que Dios no acepta, yo tengo que preguntarme si de verdad soy hijo de Dios o no. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que dije? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que los hijos, la, cuando la, la Escritura habla de hijos, la gran mayoría de las veces, no todas, pero cuando habla de hijos, se usa un concepto que, que enseña que el hijo participa de las características de su padre. Por eso, cuando Jesús dice, ¿se acuerdan? En un, en un momento en que él se llama a sí mismo hijo de Dios y los fariseos se, se espantan y dicen se hizo igual a Dios y uno lo lee y dice pero ¿cómo dijo que era hijo de Dios? para nosotros el hijo está aquí y el papá está aquí en la Biblia no es así en la Biblia el hijo participa de las cualidades, ¿entiendes? de las características de su padre por eso el hijo de Satanás vive y habita y, y actúa, perdón, igual que su padre, que es Satanás. Por eso dijo, Jesús dice, vuestro padre es el diablo, Juan 8, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Hay una relación entre el, la, el padre, entre lo que el padre piensa, entre lo que el padre es y sus hijos. Por lo tanto, un hijo de Dios, si es verdaderamente un hijo de Dios, Necesariamente, esto no es, no, es, no es que debamos convencernos de esto, necesariamente tiene que participar de la santidad, del deseo por lo recto, del compromiso por la piedad, por la justicia que tiene su Padre. ¿Se entiende? Hay una, una relación que, hermano, el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Yo, yo no les estoy diciendo, quiero que me entiendan bien con esto. No les estoy diciendo que debamos vivir una vida recta para estar, para que para ser agradable frente a Dios, para que el Señor nos ame más o para poder experimentar la salvación. No les estoy diciendo eso. Yo les estoy diciendo que si hemos experimentado la salvación, si hemos sido hechos participantes del don del Espíritu Santo. Nuestra vida debe ser un reflejo de esa nueva identidad. Y si no lo es, yo tengo que preguntarme dónde está el problema. Porque, hermanos, el problema puede ser que yo nunca haya experimentado la regeneración. Hermanos, con todo respeto digo esto. Pero que yo ore, que yo ore, ¿se entiende? Orar, ¿sí? Que yo cante que yo lea la Biblia o que me guste venir a la iglesia, no son garantías de la redención. Que me guste estar con los hermanos, que me caiga bien, que llore cuando escucho una alabanza bonita. No, alabanza, sí, cántico. Sí. <risa> Gracias, perdón. No son garantías de una transformación. Miren, sigamos en filipenses Leímos solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes. Miren qué qué interesante cómo el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo establece una relación entre un estilo de vida y la firmeza. Uno pensaría que estar firmes significa hablar en lenguas, orar, estudiar la escritura, conocer mucha Biblia. Pero a la luz de este texto, la firmeza tiene que ver con una vida, con una integridad de vida. Hermano, no porque yo, haciendo lo correcto, sea más cristiano, sino porque si soy, estoy firme en Cristo, voy a llevar una vida de integridad in, in, hermano lo, los japoneses permiso los japoneses esto no está en la biblia pero eh, tienen una expresión un ¿cómo se dice adagio? un, un dicho ¿la levanto? ¿aquí suelto? a ver usted mejor para que si no lo vaya no lo vaya a romper ya ahí sí Los japoneses tienen un dicho que dice: integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. ¿Se entiende? O sea, el, el, el honor japonés implica que si usted va en un semáforo, semáforo, ¿Sí? y, y está en rojo y no vienen vehículos, no digo que esto, que no hacerlo sea pecado. Quiero poner un ejemplo, nada más. Y no vienen vehículos espera hasta que cambie la señal, porque ellos entienden culturalmente que lo correcto es cruzar cuando esté en verde, no cuando vengan vehículos. ¿Ok? Ahora, hermano, en el contexto de nuestra vida en Cristo, el principio es el mismo, con una gran diferencia obvia. Vivimos Coram Deo. Vivimos con alguien viéndonos siempre. Vivimos sabiendo, hermanos que estamos frente a la retina del Dios Santo cada segundo. Hermano, si, vivi si fuéramos conscientes de esto que acabo de decir, si, si cuando viene la tentación a nuestra vida y somos seducidos por la tentación para pecar, pero verdaderamente estuviéramos conscientes de que estamos frente a los ojos de, del Dios que decimos amar, mucho, mucho del pecado en nuestra vida eh, eh, no lo experimentaríamos. Renunciaríamos al a mucho del pecado en nuestra vida. Si de verdad esta idea de estar siempre frente a la retina de Dios estuviera arraigada, ¿se entiende? La creyéramos verdaderamente. Hermanos, esta es una muestra Visible de esta realidad invisible. Y esta es la verdadera firmeza. Esta es la muestra de que somos firmes. Que vivimos conforme a los estándares que el Señor demanda que vivamos. No se trata, hermano, no se la firmeza espiritual, insisto, no se trata de saber mucha Biblia. No se trata de cantar o de llorar o de vivir con estas lágrimas de cocodrilo, ¿se entiende, no? Sí, ah, no se trata de eso. Hermano, eso, eso lo puede hacer el mundo también. De hecho, lo hace. Las religiones falsas también construyen y capturan las emociones de los hombres. Pero solo el poderoso evangelio puede transformar integralmente un alma humana desde adentro, por una persuasión interna, producto de esta nueva naturaleza. Por eso esta es la muestra irrefutable, ¿se entiende?, de nuestra identidad en Cristo. Solo esta es la muestra. Por sus frutos los conoceréis. Quiero leerles otro texto en 2 Corintios 5, 14. ¿Hay alguna forma de saber el tiempo, hermano? Estaba grabando? ¿Estoy bien? No no, no, no diga eso, hermano. ¿50 yo? ¿Viste? Tienes más 50. <risa> Segunda de Corintios 5, verso 14. Voy a leerlo lento porque quiero ir enfatizando en algunas cosas. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos, con, con, nos eh, aflige, nos hace... Yo es, es, yo, es como que Pablo dijera, esto de verdad... Toca mis fibras interiores, realmente me emociona esto, dice, pensando esto. O sea, Pablo dice esto que voy a decir, no es algo que no me afecte, realmente yo creo, yo, yo me siento traspasado, estoy haciendo una paráfrasis, por cierto, para explicar nada más, me siento traspasado en mis emociones por esto que voy a decir, que si uno murió, perdón, que si uno murió por todos, ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Uno murió por todos. Luego, todos murieron. ¿De quién está hablando? De nosotros. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, Pablo dice, el Espíritu de Dios inspira al apóstol Pablo con estas palabras. Dice, esto me afecta, de verdad, esto a mí me toca. ¿Se entiende? Me, me, me emociona esto. Que Cristo murió por todos, luego todos murieron. Hermano, Colosenses dice, el libro de Colosenses nos enseña que nosotros cuando creímos en Cristo... Cuando, cuando nosotros fuimos impactados con la verdad del Evangelio y fuimos rescatados de, como Pedro nos enseña, de esta vana manera de vivir, nos confrontaron con la cruz y morimos en ese lugar. Pero no está hablando de, de la muerte de separación, está hablando de la muerte de, de eh, aniquilación, es decir... Yo fui confrontado con la con la obra de Cristo, con la muerte de Cristo en la cruz. Fui y por medio de la cruz usted y yo y, y por toda nuestra carne fue hecha muerta en Cristo para que a partir de ese momento quien defina mi caminar ya no sea mi carne, ya no sean mis pensamientos, ya no sean mis emociones, ya no sean mis deseos. Sino sean los deseos, los pensamientos, la voluntad de Cristo en mí. Hermano, para que los que vivan, porque esa es la vida, vivir conforme a los pensamientos y al estándar de Dios, para que los que vivan, dice el texto, ya no vivan para sí. Hermano, Si usted ha creído en el Evangelio, si hemos creído en el Evangelio, si verdaderamente nos hemos refugiado con fe, con certeza espiritual en la obra de Cristo, usted y yo tenemos que saber, tenemos que asumir de que ya no vivimos para nosotros, que los estándares de nuestra vida no pueden ser definidos en ningún área, en ningún área, en ningún área. Por paradigmas humanistas, por paradigmas eh, eh, hedonistas, ¿sabe lo que es el hedonismo? Esta es una filosofía que, que pregona la búsqueda del placer, de aquello que nos satisface. Eso es hedonismo. Eh, ninguna forma de pensamiento distinta que la gloria de Dios puede ser aceptable en nuestra vida, hermano. La pregunta, yo yo hago esta me hago esta pregunta. Esa es, y les hago esta pregunta a ustedes también, ¿es ese el estándar que rige nuestra vida? Porque si no es así, tenemos que arrepentirnos frente al Señor. Hermano, quiero enfatizar en esto para que no me malentiendan. Yo no estoy hablando de una vida de que, de, de que en todas nuestras áreas estén todos los problemas resueltos en nuestra vida. Yo no estoy diciendo eso porque eso es imposible. Un cristiano vive en un proceso, y la Biblia enseña esto. No es que yo esté flexibilizando, bajando la norma para hacerle sentir bien. No, la Biblia enseña que el cristiano vive en un proceso de santificación, de corrección, de perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor venga por nosotros. Y en ese momento seremos perfeccionados y, complet y seremos completados. Pero eso no significa aceptar que normalicemos áreas pecaminosas que atentan contra el Señor como algo aceptable. Hermanos, bueno, si el pecado en su vida, quiero enfatizar en esto, yo sé que lo dije ya, lo voy a repetir. Si el pecado en su vida y en la mía es algo aceptable, estamos en una grave, grave situación frente al Señor. No podemos aceptar ningún indicio de aquellas cosas en donde ya hemos sido iluminados por el Evangelio, hemos sido confrontados por el propio Espíritu de Dios. Es decir, ya en, eh, esto suena muy espiritual lo que acabo de decir. Hemos sido confrontados por el Espíritu de Dios. Yo no les estoy diciendo que mientras yo duerma venga un ángel y me diga ¡Oh, tú mientes, Esteban! Eso está mal. Yo no estoy hablando de eso. Es bastante más sencillo que eso. Es cuando frente a la palabra de Dios, yo soy confrontado y el Espíritu de Dios me dice eso que forma parte de tu vida, ¿está mal? Es decir, ¿me doy cuenta que algo está mal? Hermano, yo tengo que despojarme de todo y hacer todo, todo lo necesario para que ese elemento, esa práctica, ese pensamiento, esa emoción que yo sé que está mal, sea transformada en mí. Hermano, pero usted y yo, aún con esa conciencia, tampoco podemos cambiarla. Lo que debemos hacer es doblar nuestra rodilla frente al Señor para que ese propio poder vivificante que levantó a Jesucristo de los muertos transforme esa área de nuestra vida. Porque lo cantamos delante, porque por Él y de Él y para Él son todas. Hermano, todas las cosas. Eso incluye mi vida, eso incluye mis pensamientos eso incluye mis acciones, es Él, Él en nosotros la esperanza de gloria. Esto es, esta es la sobrenaturalidad del Evangelio que nos separa de la religión. La religión impondría normas que hay que hacer, que hay que hacer, que no hay que... Yo no les estoy diciendo eso, les estoy diciendo esto en su vida, que está mal, sabemos que está mal, sí, yo sé que está mal, entonces dobla tu rodilla frente al Señor y pídele al Señor... Pídele al Señor que te transforme esa área de vida, pero le agrego algo más. Y haz todo lo que esté a tu alcance para huir de esa realidad en tu vida. No nos podemos quedar solo con lo primero. ¿Me entienden? Hermanos, y voy a terminar con esto. Vivimos en una sociedad en donde las ideologías y los pensamientos demoníacos están metidos en todas partes. En todas partes. Nuestros hijos hoy día son entrenados por las plataformas de televisión, de VOD, de Netflix, HBO Max, no sé qué hay acá, pero Netflix hay, ¿cierto? Sí, es conocido. Eh, nuestros hijos son entrenados hoy día por el mundo y nosotros mismos, inclusive nosotros mismos, son entrenados hoy día por pensamientos, por construcciones que no son neutrales, que no son inocuas, no son... No son eh, no son benignas, sino que abiertamente lo que buscan es profundizar la esclavitud profu de, espiritual de ellos y, y profundizar el pecado, las prácticas pecaminosas, las, las culturas pecaminosas. Y sin embargo, inclusive nosotros mismos somos presa de esa realidad. Hay un famoso predicador norteamericano que tiene esta frase, se llama Paul Washer. Él dice, dice hoy día... Voy a parafrasearla porque se me olvidó exactamente. Pero la frase es, hoy día muchos cristianos nos dicen, no, no podemos vivir como cristianos si hoy día nos influencia Netflix más que las escrituras. Esa es más o menos la frase literal. Hermano, eso es una realidad hoy día. Es una realidad en el mundo entero. La, cuando la Biblia nos llama que nos comportemos como es digno, implica asumir, que tenemos que huir huir en nuestros pensamientos en nuestros hábitos en nuestras conductas de todos aquellos elementos que son influencia contraria que nos apartan de aquellos estándares que dios ha definido hermano hay cosas que nosotros consumimos sin saber lo que está mal y dios es justo y misericordioso para no juzgarnos por ello pero hay cosas que consumimos que usted y yo sabemos que está mal pero lo hacemos porque nos gusta, porque nos complace, porque nos agrada, pero terminamos torciendo, hermano, y terminamos construyendo pensamientos en nuestra vida con, y estructuras de pensamiento que lo único que hacen es oponerse al Evangelio de Jesucristo en nosotros. Por eso Jesucristo dijo, o sea, el apóstol Pablo, perdón, dijo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren qué interesante. Podemos tener pensamientos que no están cautivos a la obediencia a Cristo. Y es la realidad. Muchos de nuestros pensamientos hoy día no están cautivos a la obediencia a Cristo. Y el mundo en el que vivimos nos influencia hoy día, pero significativamente, hermano, y hemos normalizado esa realidad. Yo no les estoy diciendo, otra vez digo, que tenemos que apartarnos o ir a vivir a un, a un monasterio, ¿se entiende? ¿Sí? y de ver una vida al margen. No, yo no estoy... Eh, eh, la, el Jesucristo dijo, no los saques del mundo, guárdalos del mal. O sea, tenemos que aprender por esta nueva identidad del Evangelio a vivir en medio de la basura en la cual vivimos, de la mugre en la cual vivimos, llevando una vida de rectitud, de santidad, de integridad, protegiéndonos en todas aquellas cosas que podemos hacerlo. Hermano, Daniel... El conocido profeta Daniel llevó un ministerio exitosísimo en Babilonia. Hermano, Babilonia es la cuna de la depravación, de las distorsiones. Y él llevó una vida íntegra, santa. Conocemos en, en lo que significó su ministerio dentro, al servicio de Dios, en medio de esa, de esa cultura, de esa forma de pensamiento. Es posible. Es posible. Pero, hermano, El poderoso evangelio es suficiente para permitirnos y para, para darnos el regalo, el privilegio que significa poder vivir en medio de un mundo caído, torcido, pero vivir en todas las áreas como es digno del evangelio al que hemos sido llamados. Es posible, pero se requiere, hermano, un compromiso, una un, una Una decisión, hermano, lo dije consciente, se requiere que dispongamos nuestra vida y, nos, y comprendamos de una vez por todas que si fuimos sacados de las tinieblas ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, o sea, para Cristo. Cuando la Biblia enseña que fuimos comprados, cuando yo voy y compro mi teléfono, el teléfono ya no es de aquel que se lo compré. De hecho, el teléfono ni siquiera es de sí mismo, es de quien que lo compró. Cuando Cristo nos compró en la cruz, nos hizo, nos hizo de Él, nos hizo para Él, y por lo tanto, ese debe ser el reflejo permanente, cotidiano, no solo aquí en la iglesia, hermanos. Aquí en la iglesia, cuando nos reunimos, somos todos santos, somos todos rectos, aquí no fallamos. No digo aquí en particular, estoy hablando del, del lugar de reunión, ¿me entienden?, Si es cuando verdaderamente mostramos de qué, de qué tela estamos hechos, de qué material estamos hechos, ¿se entiende? Cuando verdaderamente mostramos de qué estamos hechos, es cuando estamos solos. Es cuando nadie nos ve en la cotidianidad, en el contexto del matrimonio para los que estamos casados. En, en esos momentos en donde verdaderamente mostramos quién verdaderamente somos. Quiero leerles este texto para finalizar. Romanos 13. Romanos 13, voy a leer del versículo 11 en adelante, dice Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, y la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, si usted analiza todo este versículo, este, este capítulo, perdón, El, el, los versículos precedentes, los que están antes, está hablando del amor al prójimo, está hablando de, de formas de vida. De hecho, el versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. En fin, está hablando de, de nuestra vida, de, la, de, la, de nuestra vida práctica. ¿De acuerdo? Y cuando usted va al versículo 13, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera. Esos eran los problemas de, de Roma. En Roma eran comunes estos problemas. No en lujurias, no en lascivias, ni hablar, el nivel de distorsión y depravación sexual que había en la Roma de la época era eh, aterradora. Aterradora, hermano. Eh, nosotros, hoy día, la, para la gloria de Dios, por causa de la influencia cristiana, todos los, muchos de los aspectos de los códigos sexuales eh, morales que tenemos hoy son consecuencias del cristianismo. Podemos andar en detalle en eso, pero habían prácticas y formas de, de distorsiones y depravaciones de sexualidad en la Roma de la época, que hoy día nos parecerían pero asquerosas, pero eran normales en esa época. Y por eso Pablo se dirige a ellas y, y enfatiza en ellas, para mostrar, para, para llamar a los cristianos de la época que era necesario que hoy día se vistan de lo que hoy día son. Ya no como, no como las tinieblas, Dice, desechemos, hermano, esto es un imperativo, nosotros fuimos llamados a desechar las obras de las tinieblas. Usted, es usted el que tiene que desechar las obras de las tinieblas. No va a venir un ángel a hacer que usted las deseche. Fuimos llamados a comprometernos con la santidad de Dios por causa de lo que fuimos hechos No para ser hechos ¿se entiende? No para ser cristiano, sino porque somos cristianos. Hoy día yo diría... Andemos como de día, versículo 13. Honestamente, no en vanagloria, no en orgullo, no en indisciplina, no en ignorancia, no en impiedad, no en comodidad, no en arrogancia. ¿Se entiende? Son los dioses de esta época. No en amor al dinero, no en la búsqueda de la satisfacción personal, sino para la gloria de Dios. ¿Me explico? Me, ¿Me explico? Los problemas de nuestra época hoy día son distintos que los de ahí pero el origen son los mismos, las tinieblas, constructos de pensamiento, muchos de ellos que vienen de cuando estábamos muertos los delitos y pecados, pero también muchos de ellos que hoy día en nuestra vida, frente a los cuales somos displicentes para enfrentar. Somos ignorantes o derechamente nos rendimos por comodidad. ¿Amén? ¿Podemos orar? ¿Puedo orar? Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por, por el tiempo. Señor, si hay algo que, que he aprendido por, por causa de tu revelación, de tu verdad en mi vida, es que la palabra, Señor, por, por elocuente que sea, que, que no, no creo haya sido, por bien descrita que sea, Padre, esa palabra no sirve de nada si tú mismo, por el poder de tu Espíritu, no la haces sangre y carne en nosotros, Señor. Señor, tú conoces las razones y el fundamento de esta palabra. Yo te pido, Padre, que tú cumplas el propósito de ella en nuestra vida. Corrígenos con el poder santificante de tu Espíritu. Confróntanos con tu verdad. Señor, no permitas que seamos displicentes o indiferentes frente a tu verdad, frente a tu rectitud, frente a tu santidad, Señor. Líbranos de cualquier indiferencia, de cualquier indolencia y enséñanos a amar tu justicia, tu santidad, tu piedad por sobre todas las cosas. Que el, que el privilegio, que la bendición, que el regalo de estar escondido en Cristo sea, Señor, visible en nuestro diario vivir. No solo una declaración, no solo, Señor, palabras, sino una realidad diaria para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo.